0: 亲爱的听众朋友，您好，欢迎收听本期《静听青罗之声》，我是静听有声工作室的主播秦雅。今天我们继续携手公益服务中心青罗营，开启每周的公益时间。在这一期的节目里，我们将和大家一同了解大病医保受助儿童八音的故事。故事的名字叫做《摩托车驰骋的草场》，作者袁玲。英家的草场是一条平缓起伏的小山谷，处在几处亲戚家的草场靠里面。这是科尔沁草原乌兰毛都苏木的大体地貌，牧民的草场顺着川道和两侧小山谷延展和收束。割草季节刚刚过去，羊群在变浅了的草场上缓慢移动，啃啮尚存的青色。当他们游荡到遍布干草堆的过冬草场，巴音的爸爸就骑上一辆摩托，在草皮上驱驰而去。受惊的羊群收起越界的边角，像扯动的羊毛围巾，向深山移动。羊群比附近牧民家的小，大部分还不是自家的。多年前，父亲格日乐图遭遇的一场车祸和前年巴音的患病，让这户牧人的光景落在了全嘎查的后头。屋旁的割草机和小四轮都生了锈，电视也是人脸大小的一个。连续两年低迷的羊价，则是这片方圆几百公里的草原上牧民共同的心病。告别了马背，驾驶割草机打草。或者乘着皮卡车和摩托奔驰的他们，无从穿过铁丝的围栏，赶不上外界的急剧变化，却在草场上留下了过深的斩痕。打草刚结束，两个住在苏木上的人开车下来收破羊，破羊就是生病的羊，几十块钱一只，不够好羊价格的十分之一。巴音家的羊群被赶进了羊圈，查验之下没有一只破羊。这和全家人的身体掐成对照。格日勒图蹬着摩托车的一条腿是假的，十七年前的那场车祸之后，他在干重活方面从此逊色于寻常的蒙古汉子，打草和堆草都要雇人。过万的费用使他只能够拖着哐啷作响的破旧一子，等待政府五年一度的免费更换。巴音五岁时的一场鼻窦炎，为这个家再次加上了一笔重负。手术花去了两万多元的费用，十年前这笔费用只能够自家完全承担，但这不过是前奏。去年夏天，巴音没有迹象的突发头疼。巴音长期患中耳炎，因为嘎查草场上没有诊所，到乌兰毛都苏木看病有四十公里的路程。长期没有治疗，脓液滴进了大脑，导致脑炎。家里的三百多只羊低价卖去了一半儿，堪堪凑齐了手术费用。另外十几万元来自于伍伯的帮助和台前付息。幸好这时有了新农合政策，以及媒体人邓飞发起的乡村儿童大病医保组织的帮助，报销了过半的医药费。但自家仍然总共花去十多万元，大部分都是借账，其中一部分含有二分的月息。零一四年的冬天是这个四口之家最难熬的季节。由于科尔沁右前旗和兴安盟的医疗水平有限，父母带着巴音多次去长春看病，家里只靠念大学放假回来的长子来看羊。果冻的草料没打够，开春还飘着雪粒的时候就吃尽了，羊群不得不四处寻觅枯草下面冒出的新芽。邻居家的草场却开放了过冬剩余的干草堆，供羊群随意享用。债台高压在一家人头上，收入只够偿还利息。人和羊群终究熬过了漫长的冬天。巴音开始骑自行车练习康复时，新的羊羔也在摇摇晃晃跟着母亲羊学步了。抱起一只落伍的羊羔，把手指伸进它尚未长牙的嘴里，你会知道什么叫做吃奶的力气，似乎要把手指吮断。这和少年巴音骑着自行车一再从草坡上冲下去，以及父亲带着一只假腿去抽水赶羊的力气，是同一种。羊群缩水之后恢复缓慢。买羊羔一只要五六百元，自家接的羔长到半大也要卖掉还钱。割草季之前卖了一批。开学之后第一次回家，巴音看到自家的羊群由三百多只减到了两百只左右，这与别家相比远为逊色。开春山口外边享用盛宴的羊群是巴音二伯家堂哥的。他家草场的面积比巴音家略小，羊群和牛群的数量却大了不少。每年光卖掉的牛就有二十多头。假期来巴音家玩耍的同学，心力家在山谷的另一边，翻山过去半个小时就能走到。他家眼下有五百多只羊，三十多头牛，一辆皮卡车。心力学牛叫的声音可以乱真，很难相信这是出自。人的时代。对面山谷中的一户牧人拥有上千只羊，巴音家需付利息的借债都来自于这家。他家更显赫的是一辆丰田霸道，常常急速从山坡上开下来，在草场上闪着镍合金的光泽。碎碎枯荣的青草和安宁的羊群背后。是庞大的投资。巴音家深山和浅山两口人畜饮水的井，分别为九十米和八十米深，掘井加上管子、铁制水槽的费用，一共要四万多块。山里的掘井费用一直欠着，散落在住房周围的割草、耙草机械以及柴油机、小四轮、摩托车，都是大笔的开销。连分隔自家和邻居草场的铁丝围栏，仅铁丝就花费了两万多元。街高房是五年前起的，八万元的费用政府补贴了一半自家住的水泥平房则花费更多，政府也补助了一部分危房改造费用。界高房附近，以前一家住的石头地窝子倾斜下陷，荒草遮没了窗内的旧日陈设。新房顶上带着三个烟囱，一旁安着太阳能电池板，风车呜呜的转动，带来了照明和电视的动力。九月四号这天，苏木政府派人来免费安装新的太阳能风能两用发电设施。第二个造型更漂亮、效率更高的风车，在草场上空呼呼转动起来，似乎这里的时光停滞了一段，眼下又加快启动了。巴音家草场上的羊群，大部分并不是自家的，耳朵和脖子下染的不同颜色的漆，标明了各自的归属。眼下，巴音家代养了别人的四百只羊，从五月份代养到进圈的十月，每只羊可得九十元。风险在于死羊或者走失。前年代养三百只羊，死去四只，只好让别人拿走了自家的四只母羊。巴音大伯家堂哥的羊群在巴音家草场上的上方游曳，时而消失到了山谷的另一边。和巴音家不同，他放牧的全是公羊，共有三百多只。公羊在圈养季节之前不能和母羊混放，以便集中产仔接羔。每家留下用于配种的公羊数目都不多。堂哥放牧的是这一带好多家的，比母羊金贵得多。死去或走失一只，要赔六七千块钱。代养公羊的报酬也比母羊高一倍多，达到两百块钱一只。巴音家的因为是亲戚，堂哥免费。这些托人代养的人家，自家未必有草场。巴音家代养的羊群，就属于嘎查一家有羊圈没草场的人户。没有草场的原因是兄弟多不够分。全嘎查七百九十八口人，面积总共八十来平方公里，每个人平均的草场面积并不大。在巴音爷爷奶奶一半，儿，山谷内外的草场原来属于一家。格日乐图有六弟兄两姊妹，排行最小的格日乐图成家后在开小商店。兄弟分家的时候，草场分为四块，隔日乐图分到的比兄弟们略多几十亩，照顾我的腿。眼下六兄弟之中，只有三个还在世。大哥在二十多年前驾马车出事身亡，二哥和四哥分别死于食道癌和高血压，三哥的草场承包给了别人，五哥是电工，住在苏木镇子上。兄弟中，眼下在放羊的只有格日乐图。大哥和二哥家的草场传到了下一代。九月五号，测量员来嘎查进行新一轮草场化界测量，颁发新的草原证。格日乐图骑摩托车带着测量员奔波了半天。巴英家免费给五伯家常年代养七八只牛。在镇子上做电工的武伯，自己想要养几头牛赚点钱，却没有分到草场。他家的独生女每年会来到巴音家玩两次，站在草场上兴致勃勃地问叔叔格日乐图：“我家的牛好看吧？”代养之外，承包草场是另一种选择。收破羊的人走的那天晚上，格日乐图和妻子天亮认真衡量了利弊。承包是连同别家的羊和草场一起，每头羊每年付给主人两百块钱租金，接下的羔归自己。一只羔羊卖三百五十块钱左右，如果下高率高，两百多只羊下到一百六十只羔羊往上才会有赚头。看起来还不如代养划算，但自家的草场有限，想要扩大羊群，承包也是一种路数。家在川道的永志是这一带的牧人大户，自家有七百多只羊，二十来匹马，还承包了别人家的三百亩草场，连带两百多只羊。由于草场面积太大，别家的草场割完之后，他还带着故宫在承包的草场上割草。这个故宫是汉族小伙子，住在乌兰毛都镇上，家里有三十亩地。今年秋收后，他已出门到牧区干了十天割草的活，每天一百五十块钱。去年他在牧区干了一个月，和一个有车与割草机的朋友合伙承包一片草场的收割，挣了四千多块。汉族人给牧民打工是这里的常事儿，除了打草季节的短工，更长期的是当羊倌眼下的羊倌工价不低，夫妻二人一年包吃住之外，主家净付六万块钱工资；单身放牧的行情则是月薪三千块钱。可有前旗古迹村的一对夫妇去年就做了乌兰毛都的羊倌，但对于多数农区人来说，当羊倌并不是一件有吸引力的活，原因就是辛苦。顶风冒雪不说，揭高和打草季节的劳累不是轻易能挨下来的。另外，难免会有寄人篱下之感。放牧的风气在农区仍然兴盛，他们更愿意选择的是几家一起合资包下牧民的一片草场，养自家的羊。科右前旗巴拉格歹乡中胜屯小学生龚旭阳的爸爸，在离家两百公里的阿尔山牧区承包了上万亩草场，和另外两个人一起放牧了一千一百多只羊。每年四月份动身，到十月份包卡车运载羊群回来，来年开春再去。住在日本人留下的炮楼废墟里，这样已经三年。龚旭阳的同学当中还有不少是这样的情形。在克友前期，牧民的经济情形普遍好于农民，外出打工的人很少，农民却几乎必须打工补贴家用。但永志的故宫并不羡慕牧人，农民比较好，有忙有闲。牧民一到了接高和割草的季节，雇人都忙不过来，草场的投资大，一旦亏损就债台高筑。此外，草场比农田更仰赖气候。乌兰毛都的牧民都知道，今年呼伦贝尔的草不好，而他们这里的雨水较为充足。但明年老天偏向谁，没人能够预知。永志和故宫大半操作一台新式割草机，霍霍的掠过齐膝深的草地，被斩断的青草散发出新鲜的气味，草地上留下了依稀的折痕。一天下来，这台机器可以收割一百亩草场。巴音和哥哥六岁时就学会了开割草机，坐在后座上协助抬起铡刀，避免地上的石头伤铡齿。除了赶羊，绝大部分和草有关的人力都被机械取代。草场之间的穿道以及牧区公路上，不时有巨大的机器隆隆驶过，让人疑心是边防的装甲辎重。川道上和通向各家牧民的小路，深浅不一地留着碾压的折痕，一到下雨几乎无法通行。草场上也有纵横的小四轮的折痕。无法使用机械的地方，人手也变得潦草。收割后的草场上伫立着大片墨绿的青楚林，是密植不结实的玉米，用作牛羊过冬的青饲料。八音二堂哥的青楚林旁边有一口近两米深、院坝大小的青楚窖，以前是用来储藏青楚的地方。需要把入窖的青楚罩上塑料薄膜，再覆盖泥土，可以一个冬天不变色，让牛羊在年底吃到青色、多水分的饲料。但眼下这口窖已经废弃，对待清楚的办法简化为砍倒后就地堆放，变为干储，任牛羊入冬后啃食。毕竟水分还是多。传统方法的废弃原因是耗费人力，即便赶羊，通常也是骑着摩托车。巴音的方法更简单，在猪屋附近放一只过年剩下的二踢脚，受惊的羊群立刻向深山奔跑。骑马在草场上赶羊的情形已难得一见，家里有不少马匹的永志骑马也更多是一种喜好。他曾经骑快马参加过兴安盟的那达慕大会比赛。养马是复杂的事儿，若非外地有市场需求，在铁丝网圈住的草原上已无实际用处。巴音家有四匹马，但没有人骑。父亲截肢之后，骑马成了至今放不下的念想，却无力尝试。眼下，他把家里的一匹小马送给别人训，希望未来可以再上马背。唯一能骑马的哥哥远在赤峰上大学，家里的马鞍子撂在街高房的院墙上，霜雪剥蚀之下已破壁褪色。巴音小时候常被哥哥带着骑马。小学三年级时，他学了骑马舞，还在乌兰浩特的全盟比赛中得了第四名。但当他自己学上马时，连续被马踢了两次，从此心生畏惧。近年来的脑炎导致身体半边不灵活，更使他放弃了这方面的念头。在骑手永志家的草场上，外来者面对没有配安的马跃跃欲试，巴音却躲避着马匹，自顾听着手机歌曲。骑着单车驰骋草场成了他最爱的事情，也让来家里玩耍的同学心力痴迷。单车之外，巴音的注意力更多在手机屏幕上，他的 QQ 空间里储藏着各种心仪的美女照片，大部分是网友，其中一位还是他在长春治病期间认识的当地病友的女儿。尽管巴音最爱哼的歌来自本族歌手乌云高娃，他喜欢的网友的照片却是清一色的美图秀秀修饰出来的锥子脸和美瞳，和大城市的少年没有区别。相比自小的母语蒙语，巴音更喜欢汉语，在网上也更多是和汉族网友聊天，连他的名字也不再是典型的蒙文。派出所把他和哥哥姓名中的一个“包”字讹为汉字的“宝”，没有上过学的父亲将错就错，而巴音自己更喜欢这个“宝”字。喜欢汉语是牧区和农区蒙古族孩子共同的特征。眼下，全内蒙仅存的一个蒙语村级教学点的老师白玉平解释。无所不在的电视和手机节目是孩子们更习惯汉语的原因。蒙语学习课程更多是出于高考时的照顾政策。即使是在巴音的父亲格日乐图身上，也看不到祖辈穿着蒙古服的草原汉子形象。全家人的蒙古服藏在衣橱里，只有到敖包聚会敬神或者大的节日才穿。衣服的质量也不是很好。而在平常出门会客的场合，格日勒图更享有一套西装。这曾经是他多年的念想，和父亲一争嘴，爸爸就会说他连一套西装都没有。直到去年在长春复查期间，母亲终于带着巴音，在一家购物商场给在家看羊的爸爸买了一套西服。在巴音的记忆中，这套特尔雅牌子。标明产自福建石狮的西服价值两千块钱，实际是商贩标榜的原价。妈妈说，她实际花了三百来块。夏天的时候，爸爸穿上这套西服出门，参加了别家学生考上大学的喜宴。此后，一直珍重地挂在衣橱里，再未舍得上身。八音身上的鞋子来自于网购。是到城郊的四姨家探亲的时候购买的。巴音还教会了父亲和母亲用微信。电视上播出阅兵画面时，这个蒙古家庭的大小三口人都坐在炕上低头看手机微信，上面有哥哥发来的信息。身在赤峰的哥哥很少回来，学会计的他直率的对父亲表示，毕业后不会考虑回家，要在外面找工作。在大学谈的汉族女朋友，更让他坚定了这一想法。对于巴音来说，前景还比较复杂。爸爸的态度是，考不上大学就回来给我看羊。巴音自己不像哥哥那样坚决，但小时候喜欢画画的他，最向往的是成为画家。随便画一个图，按图样盖房子就赚好几万。这样的房子不可能建在草场上。他也向往成为电视上选秀节目中背着吉他弹唱的歌手。巴音最喜欢的小学班花考到了乌兰浩特的重点中学，这给成绩差了十几分的他留下了遗憾。在他的同学中，还有不少这样考去远处的重点中学的，包括亲戚家的几个女孩，她们往往比男生更用功。小学女生多，男生少。到了初一，班上四十八个学生只有十四个女生，别的都考到好的学校去了。永志说：“这里考不上大学的女生没几个，考上大学之后，他们一般会在包头和呼和浩特寻找工作，回来的也没几个。尽管巴音的妈妈说，牧民找媳妇儿成家并不难，但现实是，草原上绝少看到年轻姑娘。”二十四岁的永志相貌、家底都不错，但至今没有合适的对象，而这在草原已属大龄。更多的时间，他只能一个人骑在骏马上，没有带着女生驰骋的机会。在巴音家的后山上，越国分割草场的铁丝网，有一处自家建的敖包，起因是家里一再不顺，希望改善一下风水。巴音。把主持修造敖包的喇嘛叫做算命先生。这位蒙古僧人四年前已经去世。每年春天，巴音会和父母一起带着白酒和糖前去，在敖包前杀羊，把糖粒撒在敖包的石块上，祈求保佑人和牛羊。永志家的山上有更大的一座敖包，每年五月，远近的人会聚集。主家宰羊，旁人奠酒、撒糖、浇奶，围绕敖包绕圈敬拜祈福，然后聚餐。敖包上牵拉着缀有彩色经文的丝带，每一片经文丝帛上都印着一匹奔驰的马。但放眼山下，不见马匹，只停靠着一圈人们前来时驾驶的皮卡和摩托车。在宁静的夏夜。涂上了一层微光的敖包旁边，也没有骑手与恋人相会的身影。感谢收听本期《静听青罗之声》，希望你可以和我们一同关注乡村孩子，关注大病医保公益基金，让每一个孩子都能够有尊严、有质量的病有所医。在这一期的节目里，我们和大家一同了解到的是来自作家袁林所写的《大病医保受助儿童八音》的故事。感谢您收听今天的节目，关注青罗公益，请在微信公众平台搜索“青罗营”。想要收听更多的有声节目，请在公众微信平台关注“静听有声工作室”。我是主播秦雅，喜欢我的节目，也欢迎在新浪微博搜索 “DJ 赵敏”。希望通过你我的转发，可以让爱心扩散的更远，为公益事业献出自己的一份力量。我想。很期待在那里和你相遇。